0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀比刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我来到了湾区，然后想请我的朋友宇恒来和大家介绍一下他在硅谷学开飞机和真的上天自己开飞机的一种体验。来，宇恒，不如先跟大家做个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好
1: ，我叫宇恒，我是刀哥的同事，然后我现在在硅谷这边湾区这边工作几年了，然后。最近在学飞行执照，英文名叫 Private Pilot License， 就是私人飞行执照。
0: 所以说一开始是怎么想到的？是也是因为，比如说疫情在家太闲了，没有什么事情干，于是去学吗？还是原来就有一个什么飞行员的梦想？我就是从小时候从第一次开始坐飞机开始，就对
1: 飞行这个事情比较感兴趣嘛。然后来美国之前，我在知乎上也看到说，在美国开飞机是样什么样体验，我就觉得既然我现在都来了美国，我就尝试想去体验一下，想去接触一下，然后顺便考个证这样。嗯,嗯嗯。
0: 而且感觉的确，像你刚才提到，美国这边的确航空业非常发达，然后感觉也是怎么说，像硅谷湾区这边地广人稀，感觉学起来也比较方便嘛。因为像国内大城市，你感觉可能学飞机还得开到郊区或者怎么样，会比较麻烦
1: 。对，在美国这个通用航空，我们叫 General Aviation 的这个，的确是比较发达。美国 General Aviation 通用航空的确是比较门槛最低的一个，嗯嗯，算是比较低的一个。地方，嗯，在航空界其实大概分成两部分嘛。第一个就是 commercial aviation， 就是我们平常飞的民航科技，嗯、我们平常坐的那些大飞机，什么国内的南方航空、东方航空，
0: 对、哦，商<样>业航空，对，商、啊、业
1: 航空 commercial。嗯,嗯，另外一部分就是。所有不属于 commercial airline 的，都归为 general aviation <笑>通用航空，嗯，包括你自由的小飞机自己开，嗯，包括那种比如说去山火救火的那种，哦，也叫 general aviation， 然后。就你在美国有一个大农场，你要去撒农药，哦，这有个小
0: 飞机，<笑>那个也叫也归进这个通用航空的范畴里面。哦， oh, okay. oh, 对，那这么说，在美国可能就更多了，因为美国这种农场都是那种机械化的大农场，就很多可能真的需要用飞机来撒农药。对对对、嗯，嗯，然
1: 后因为美国、加拿大、澳大利亚其实都是一个通用航空比较发达的三个国家，然后其实很多国内的商业飞行的飞行员，他们一般都会。被外派到其中一个国家，然后在通用航空领域，先把这个最基本的。私人飞行执照考到，然后再回去、嗯、再做进一步的商业航空的训练，然后再回国做这些大型飞机的训练。对
0: ，那所以说你真的在决定就是想到要开飞机之前，有没有喜欢玩飞机类的游戏啊，或者是就是找机会去做一下体验啊？哦，这个倒是没有啦。这
1: 个啊、嗯呃，我知道有个微软的模拟飞行游戏还是挺有名的。这个，嗯、但是我还好没有一些什么特殊的情节。
0: 对，可能是觉得这些都不是真的，没什么太大意思。呃<笑>
1: 对<笑>吧？对，嗯， uh, 然后其实我之前去其他国家旅游也坐过一两次这种小飞机，嗯，其实那时候更多的只是一个。一种交通方式而已，就是对，比如说我之前去过新西兰，<对>去过一个地方，然后开车可能要两三个小时，然后回去的话，可就可以选择坐飞机回去，就快一点。嗯,嗯就仅限于此了。之
0: 前的是下飞机的飞行经历，对，就是说体验环的的确，比如说之前去美国的那个海外领地波多黎各，然后那种玩法。大岛跟小岛之间也是有那种小飞机可以坐，对，没错没错。那那所以说，那到了硅谷、道了湾区这边之后，怎么下定决心要去开这个飞机呢？因为我觉得这可能成本也挺高的，无论是钱还是时间。
1: 对，学飞机它的确也是花要花很多钱，嗯、呃，但是。匹配到，因为我们在美国工作嘛，<对>我们匹配到
0: 当地的这个收入来说的话，<对>其实还可以接受了。是是是，算是怎么说一个兴趣爱好的投资吧，就是可能你把这部分钱也可以用在比如说滑雪或者其他方面，也是类似的。
1: 对，没错，就是取决一个人怎
0: 么去，至少是自自己一个人是能够负担得起的一项活动。嗯嗯、对。不过，其实，在时间进行前面，其实可能我觉得很多人都会顾虑的问题，其实是安全吧？对啊，就想想哇，飞个小飞机在天上，我就,就不像车在地上跑，感觉跟地面接触，相对好像还安全一点。飞机要是掉下来怎么办？我觉得这可能是更多人会担心的事情。你会有这方面的顾虑哦
1: 。对，安全肯定是一个首要的考虑因素。安全问题其实会贯穿到你整个的训练，从你第一天开始训练到你一直考到执照，甚至到你以后整个的可以说是飞行生涯里面都是一个头等重要的事情。嗯，但其实安全。不管是你飞行还是说你平常开车去滑雪，呃，安全都是首要考虑的因素。对。但是就跟开车一样，你在不会开车之前，可能觉得哦上高速很危险，上高速别人开到一百公里，在国内开到一百公里、一百二十公里每小时很快太快了，嗯、然后出事就很危险这样。对。但是当你真正的去开时开车时间长了，你知道了潜在的风险在哪里，比如说你。可能因为高速打瞌睡，开时间太长了；可能是因为你跟大货车跟得太紧了；嗯嗯或者说路上突然窜出来一个人，种种的危险，你知道他们会在哪里产生，会在哪里出现。嗯嗯，你知道应该怎么样去避免它？比如说开开每开一两个小时就休息一下；比如说通过路口的时候你要减速之类的。啊、开长途之前你要先检查一下车底车胎是不是有足够气，你的机油是不是到位，这样。嗯,嗯嗯。为了应对各种潜在发生的事情，你都要做一个准备。当它真正出现之后，你才会知道怎么去应对它，然后怎么去减少这个呃出现出事故的风
0: 险。嗯嗯嗯，嗯嗯对，是这样。所以说，你是在比如说去学飞机之前，有就是做一些这样的调查嘛？就是了解一下有可能会有怎样的风险
1: ？我没有进一个很详细的调查，但是我知道。嗯， um, 我刚才说到这个航空业里面大概分分成啊、呃、，commercial 商业航空跟那个啊、呃、<对>通用飞、哦、通用航空。嗯，首先我们知道这个飞行啊，从统计统计学角度来看，飞机出事的那个事故率是远比你开车的事故率是这个从统计概率的角度上来说。对。对然后再细分到。航空业里面的、呃、商业飞行跟通用航空的对比，我记得好像是通用航空的那个事故率比商业航空还要低，嗯、就是说我们平常坐的那种大飞机，它事故率已经是很低了。对了。那么，但是到了通用航空这一块，嗯、它会更低。嗯,嗯
0: ，对，那就的确就可能也是吧。我觉得这可能也有点类似，是我之前坐飞机第一次坐飞机的时候就满脑子都是空难，但是我。就是第二次坐飞机之前去调查了一下，发现空难的概率其实很低很低。之后我就觉得，嗯，其实就没有那么恐惧了。就发现其实这个事情，从统计学概率上来讲，就是概率很低的。其实就没有必要去过多的担心，因为就是需要一些，比如说像你刚才提到对安全的意识，但是你本身不需要对这个事情有过多的担心。要时时刻刻抱着一颗
1: 敬畏的心吧，是是可能就是那肯定，就是你不能说开车，你觉得肯定不会出事，对自己的驾驶技术有百分之百的放心，就随便开了，你也不可能这样。嗯嗯像你开飞机，你从第一天开始贯穿你整个学习的过程。首先开飞机，你要学学很多很多各种各样的知识，包括从啊、呃、飞机的各种系统的原理，嗯，飞行的原理，它为什么能飞起来？到这个天气气象的分析、天气预报的收集，它的那个。天气预报的信息预判你的那个飞行的航路会遇到一个什么样的天气状况，嗯，到遇到紧急情况下应该怎么去应对，这些都会在飞行的过程中都会
0: 学到，而且会考试里面考试也是一个必考的项目，嗯嗯嗯。嗯嗯对就是安全是贯穿整个课程的一个非常重要的主题之一。对对那就是你在决定去学的时候，会不会遇到比如说你的对象或者你的父母的担忧？他们会觉得啊，还是觉得太危险，你还是不要去学之类的这样的顾虑吗
1: ？这个肯定有啊。首先父母因为他们对这个事情不了解嘛。对。首先这个事情本来在国内就不是那么的常见。常见。对。对然后其次就是，因为它这个学费的门槛还是有一定的门槛，还是有比较高的门槛的。嗯，所以大家对这个了解都不太高。对，我之前听说过一句话，就是说的比较好的，就是恐惧的来源是无知。嗯，因为我们不了解一件事情，所以首先天然的觉得它是一个。呃，危险的事情，比如说，如果我们本身不会滑雪的话，嗯、我们看到视频，看到那些人从山顶上那种滑野雪那种，呃,呃，像直升机把拉到山顶，然后直接滑下来那种，嗯、你你也会觉得，哦，原来滑雪是一件这么危险的事情。但是，当你真正去学习滑雪，你从滑雪场的这个绿道开始学习，让教练教你，他第一件事要教你的就是怎么摔，你摔的时候要怎么摔，能够尽可能的减少对自己身体的伤害。嗯。这个思想就是你知道风险在哪里，你然后你知道怎么去规避它，然后真正出现了，比如说你要摔倒了，你要怎么摔，你要知道怎么去应对它。嗯，事故出现了，你要知道怎么去应对它。
0: 对，我觉得你刚才说的那句话就是非常精准的概括了这个事情嘛，其实很多事情都是这样嘛，就是像你刚才提的那句“恐惧的来源是无知”，我们很多事情就是不知道，所以说我们就害怕，但我们知道了之后，其实会发现，像你刚才其实也说的，不但知道了之后就不太害怕了，并且我们会知道如何。去规避那些可能的风险，因为我们一开始的恐惧是，我们对这件事情本来一点一无所知，我们就害怕。但后来我们知道，可能这个会出现哪些问题，哪些是没有问题的，那我们就可以针对那些可能会出现问题的地方再进行规避。那么，其实会对一开始的那种认知来说更完整，并且能更能保护自己吧。如果去真的去进行这件事情
1: ，对，呃，我简单的说一下。通用航空出事的一些事故的原因吧。嗯。首先，好像我记得，好像第一大的原因是因为飞机没有燃、没有油了。哦、<笑>就你完全不敢相信，这是一个出现事故率最大的一个一件一个种类事故种类吧？嗯、事故分类。嗯。你可能以为是什么翅膀断了呀，嗯、或者说是什么乱七八糟，其实都不是。其实可能就是你的呃没有油了，所以飞机不得不掉下来了。嗯。然后第二个因素就是你飞进了一个你没有一个仪表飞行的资格，但是你飞进了云里面，然后你完全迷失了方向，然后这样掉下来，嗯嗯、这是最常见的两种事故原因。嗯哼嗯哼。嗯嗯第一种事故原因你会觉得哦，为什么会有人这么蠢呢？就是飞机没油了不会降落，然后加油吗？嗯。嗯但是就是因为这种最不起眼、一开始最不以为然的事情，最后导致。你忽视了它，然后最后导致了一个不可避免的
0: 事故。嗯嗯嗯，对，就感觉其实也听起来就跟刚学完车，感觉就是大家就是感觉哦自己就很会了，然后就总是会不注意一些可能细节的问题，但反而就是会在这些细节问题上出事，然后就大家就会重新开始注意这些细节。我感觉也，我也是经历这样一个阶段嘛，就刚学完车，就觉得自己，我操，特别屌，因为已经克服了当年还不敢开车的恐惧，然后就觉得自己很厉害，然后出了一些小的车祸之后，然后才会有一个敬畏之心，对，才会真的去抱着敬畏之心去开。但感觉学飞机就得一直始终的去抱着这个敬畏之心去开。对对对，我感觉这是一个真的是非常重要的事情。对，那所以说你在真的去开之前，有没有有那种 demo flight， 就是可以先尝试一下，自己先飞一次，在有人看的情况下体验一下？其实整
1: 个的飞行训练流程是这样的：，一开始你会选择一个 club， 或者说一个飞行的学校，然后你再去选择，你去那个地方，然后去问他能不能做一个 demo flight， 就是。啊、呃，让教练带你去感受一下这个飞行，它到底是一个什么样的感受，嗯、会遇到什么样的情况，到底你是不是真的喜欢飞行，还是说你经历过第一次飞行之后就觉得哦，我畏高，我开不了这样
0: 。嗯嗯、哦，对。
1: 然后第二个作用 ，demo fly 的第二个作用就是你跟你的这个教练是不是 match， 他的这个教学方式是不是你喜欢的。嗯。因为学费基本上是一对一的，不是说一个大班教学这样。然后，所以很重要的是你找到一个适合你的教练。对。然后 ，Demo f r y 会做一些最基本的，让你让你自己操作起飞，然后飞机拐弯、爬升、下降，然后最后降落可能是教练来这样。
0: 就连起飞也是可以自己来操作吗？
1: 因为其实起飞还是比较简单的。哦，就是把就全油门，然后头抬起来就可
0: 以。哦。<对><笑>感觉也很好玩的样子。<对>应该去体验一下，对。那你刚才说到选学校，那是不是的确在就是硅谷湾区这边有好多学校，所以说主要选择的方法就是到这个地方，然后找一个教练，然后试一下跟他是不是契合，然后再多去几个学校，多找几个教练体验一下嘛？对，是这么选的
1: 对？对，就是这个相当于是一个 best practice， 大家网上都推荐的一个方式，就是你先找几个教练，尝试不同的教练去做一个 demo fly， 看他的教学方式是不是你。嗯你喜欢的，你能接受的，然后在选定一个教练之后呢，你就最好从开始到结束你都跟着这个教练，嗯，然后特别是对于我们这种非公民、非绿卡身份的，就还有额外的一道程序，就是要通过 TSA 的审查，因为自从九幺幺之后，这个就多出来了这么一道。嗯的 background check 的流程
0: ，嗯，背景调查
1: ，对，然后你换教练就要重新走这个流程，哦、虽然这个流程比较快，但是也是要一一点点时间
0: 对，而且有点麻烦，你可能要提供这个资料、那个资料什么之类的，对对对，所以这个 demo flight 是不是其实也是要钱的？不然你可以白嫖。<笑>
1: 对，肯定呀。其实 demo f l y 的这个费用跟后面正常的训练课程的费用其实是一样的。嗯，学费训练的费用来自于两部分，第一个是飞机的租金，第二个就是教练的费用。嗯，都是按小时算。然后 F A A 要求最基本的考证的最基本最基本的要求是有四十个飞行时长，嗯、那么就是你要租四十个飞行小时，四十个教练的小时。如果教练小时是一百块钱一个小时，嗯、然后飞机的小时费是两百块钱一个小时，那么就一个小时三百块，那么乘以四十就是一万二，这是最基本最基本的。嗯。满足法规要求的最小的,的费用，嗯、但是其实现在全国平均的飞行时长是大概七十个小时这样。就是等你考到证之后，很多
0: 人大概是平均七十个小时飞了。对，已
1: 经飞了七十个小时这样。嗯嗯,
0: 嗯
1: 那么这个费用就可以大概算一下，<对>大概需要多少费用这样
0: ？的确，这就是在弯曲的一个现状嘛。可能你学个飞机就是要一万多的一个价格，就是如果要拿到个证的话。
1: 其实不止啊，一万多是我说的是，就是全国不。其实不止了一万多，我说的是这个法律要求最基本的飞行市场，<对>但是按照平均市场可能要两万块。对，
0: 嗯，而且那是是不是还有些其他费用？像你刚才提到的，可能跟学校也有费用，或者一些考证的费用之类的
1: 。对，有些飞行学校或者说 f l y club。他有个 membership fee，、嗯、就每个月几十块钱这样，然后那种还好。对，这些都是小小小,<钱>小意思了，对，小钱了。然后还有一些呃考试啊，你准备买的教材啊，然后。各种 background check 的要交的 application fee，、嗯、申请费，然后还有你飞行所需要的各种设备装备吧，哦、可能说这些乱七八糟的都要花钱，但是都是小钱，对，对对都是小
0: 钱，对，跟这个比起来。不过这么说一下，其实在这个之前还有一个问题，其实应该先问，就是有没有什么要求？就如果你决定想去飞飞机的话，它有没有一些，比如说体检的要求、视力的要求？对，考证之前你要去完
1: 成一个最基本的 medical certificate， 最基本的一个体检，它会有一个最基本的视力。其实视视力还好，近视远视还好，你戴眼镜就可以，眼镜不是什么不是问题。嗯，但是它会测你的色盲色弱，哦、可能色盲色弱会有一点影响。除此之外，你就是应该四肢健全就可以了，哦、因为的确飞行的时候你四肢两条腿两只手都要用到
0: 。OK OK <对> OK， 那就就没有其他太多的要求，其实没有近视都可以，就相当于你如果是一个普通人。应该就没问题。对，也没有身份的要求，可能就多一道
1: background check 而已，嗯、就是说你是 H1B，、嗯、你是 F1 都可以学。嗯
0: 嗯嗯。OK， 那聊了那么多，不如直接再说一说你上课的体验嘛，就是你实际飞行的体验，你有没有比如说第一次飞就觉得非常的激动？<笑>其实我在我之前有租
1: 过一两次小飞机嘛，然后包括第一次学飞，或者说早前半段学习飞行训练的过程，我都是。都是有一丢丢的担心担忧，就是有时候操作过当啊，嗯、或者说有时候有一些轻微的 turbulence， 嗯，就晃一下飞机，你会有点有点慌，慌<笑>你还是会有一点点慌的。虽然我敢去学，嗯，然后后来就飞多了就习惯了，就还好了
0: 。对，但是一直是不是等你考出证之前，教练都是在飞机上的？
1: 对它的这个训练过程，还有一个过程是叫做 solo、嗯。solo 的意思就是说你单飞。嗯，单飞就是教练可以不坐在飞机上，然后你自己一个人去飞。但当然这时候你是还是个 student pilot。student pilot 可以飞 solo， 但是你不可以 take passenger， 不可以带乘客。嗯嗯。嗯
0: 但这个应该也算什么？应该是后半段，可能比如说学了二十个小时之后，对
1: ，大概就后半段，当教练确保你能够自己去起飞降落的时候，他就、嗯、你就可以去 solo 了。
0: 那是是不是大概是这样子？一开始是。驾驶位是坐的教练，然后你坐副驾
1: ，没有，从一开始就是你就坐在左边的位置
0: ，哦，驾驶位，你就是一开始你就坐驾驶位吗？对。那比如说降落这些，它可以通过副驾帮你进行完成吗？因为你说第一次它可能降落得他来。它的
1: 操作其实两边是同步进行的，它是取决于飞机的那个操作的原理，但是我们训练用的 Cessna 172、e。它是通过那个 cable 连接，有一条线连在一起。嗯、然后两边的操作其实对这个方向的操作是一致的。驾驶座跟副驾驶座上面都有同样的一个一套,系统一套系统，对他、嗯、们会联动联动起来
0: 。那所以说就是左边方向盘你左打一点，它那边方向盘也会自动往左边打。对，没错没错。Oh, OK， 其实左右是一样的，这么说起来。但是就为了让你体验或者习惯你坐在主驾的感觉，就你一直坐在主驾。
1: 对，其实基本上每个飞机它都是这种。都是主驾、副驾都有一套操作杆，因为这也相当于算是一套冗余系统。嗯
0: 嗯嗯。当
1: 你主飞行员或者说副飞行员发发生什么事情不能操作的时候，另外一位可以马上 take over 这个操作。嗯嗯
0: 、对我原来以为副驾会有三号有一些不是完整功能，只有主驾有完整功能，但听起来就是其实应该是差不多的
1: 。对，可能有一些设备仪表。比较偏主驾驶位的那个方向，但是它都能够确保副驾能够手能够摸得到。嗯嗯
0: 嗯嗯，就说 OK， 就是说操作上应该差不多。但比如说仪表盘看的东西，可能主驾那边可能多一点。对，没错。OK OK， 了解了。真的还是蛮 exciting 的，就蛮激动的。第一天上飞机就自己坐在主驾上，就感觉有一种，就怎么说，感觉好像很有成就感，自己起飞了。对。然后自己还可以转弯，怎么样？对对<笑>对，那所以说，就整个体验就是。都有在飞机上吗？还是说还是会有一些理论课得坐在教室里听那个教练讲，或者说你得回去上网看资料之类的
1: 。对我刚才说到的这个最基本的四十个飞行时间，都是在飞机上真正的飞机发动的时间。嗯。那么剩下的其余时间，你可能要花可能三倍的时间哇去学习
0: 这个理论知识。我的天，三倍的时间，那相当于可能一百二十个小时的理论时间，加四十个小时的。飞行时间对，没错，至少因<为>至少对，嗯、因为
1: 除了呃飞行的基本原理、天气这些，还有各种法律法规你要去学习，考试也会去考。嗯、但是这部分理论学习就不需要请教练了，你就完全可以自己在网上学习，嗯、自己买个一百块钱的网上教程，嗯、就学习完了，你也可以去考试。
0: 嗯嗯嗯，对。那我猜这这可能这部分是相对头疼的部分，因为感觉有很多的知识要学
1: 。对，别人说你。每一个小时的飞行时间，至少要花三倍的时间去准备。嗯，就是说你今天可能只飞一个小时，只学习基本的，比如说基本的这个 maneuver， 就飞行动作吧。嗯，最基本的飞行动作，你可能要花三个小时去理解为什么通过改变操作飞机的翅膀的这个形状。能够让它产生一个转弯的方向，或者说为什么能够导致它的空速提升或者下降，然后什在什么样这样的情况下会遇到会进入一个危险的状态，嗯、然后怎么去
0: 从中、嗯、从里面恢复？嗯嗯，就是说其实相当于是你虽然会操作，但你可能还需要通过理论知识来学它为什么会产生这样的效果，然后以及怎样去具体去操作
1: 。对，这就回到刚才我说到的这个，你知道风险在哪里，然后如何去规避它？
0: 嗯、对对对。
1: 就是正常飞行有个,有个比较常见的风险就是失速，英文名叫 s t o r l 就是飞得太慢。对，飞得太慢。OK。然后因为空气流过翅膀的速度比较低，然后让翅膀产生不够的升力，导致飞机往下掉。嗯。这时候你就要知道会正确的恢复的操作是怎么样的。嗯。然后也需要学习怎么样，<是>你为什么会导致到这个空速过低，让它失速了。嗯嗯。你要学习背后的原理是
0: ，那这种情况下就是踩油门吗？还是还有其他更复杂的操作
1: ？对，没错。但是当你全油门的时候，你也可能会一直一直拉这个操纵杆，然后飞机就一直抬头。当你全油门的时候，飞机一直抬头也会进入一个失速的状态
0: 。OK OK， 好了，我们就不讨论技术细节了，感觉还是很复杂的。<笑>对，是。对，那不如跟大家讲讲大概开飞机大概会怎样一个流程吧
1: 。OK， 就是每次飞行的过程。假设我们是一个地方飞到另外一个地方，我们在飞行当天或者说飞行前的两个小时就要去做这个天气预报的信息的收集，看这个航路上会遇到什么样的天气，嗯，看这风是怎么样，会不会有特别人，或者说然后到目的地机场是不是可以降落，会不会有什么设备失效了这样、嗯、最基本的，然后还有这个航路是怎么样的，朝哪个方向飞。你的空速是多少？你的燃料的消耗情况是怎么样？你要带多少油？
0: 嗯
1: ，这是飞行前的一个，你要做一个最全面的准备。嗯，然后到了飞机上面，你要先做一个 pre-flight， 就是飞行前对飞机的每个部件都要走一遍，检查一遍，看它的，首先看它的，比如说看它的翅膀是不是能够正常的活动，有没有掉了一两根螺丝啊，嗯、这样，然后甚至最基本的，到底是不是有油啊？嗯，虽然。飞机油箱有一个传感器，跟车一样，能够检测有多少油，但是你每次都要通过目视，要亲自去看它到底是不是真的有油还是没有油，哦、以防这个传感器失效了。嗯，对。然后到飞机启动、滑行到跑道，然后跟塔台申请起飞，然后跟这个空管对话，跟他们说你要大概去哪里这样。然后一路上跟他们保持沟通交流，嗯，然后到目的地降落，要停下来，飞机停下来
0: 。嗯，那所以说，你说一路上要跟那个空管交流，是指当地的一个空管的一个系统吗？还是跟哪里的系统
1: ？它是一个通过无线电交流的。一个系统就是每个区域有每个区，嗯、它会划分成很多个不一样的区域。比如说我在湾区这一片是，湾区也被划分成很多个区域了。哦，这样。你在某个区域，比如说某个城市这一块是这个无线电频段，然后你飞过之后就会，它就会让你，然后你就要切换到那个 frequency 那样，然后跟下一波人进行对话。OK。为什么要进行这个对话？就是你要跟他们说你在哪里，然后你要去哪里，你甚至他们可以给你提供一些啊、呃、traffic 的 advisory， 就是跟你告诉一下你，你、uh. 你的是不是你的左边、前面、右边有有 traffic， 你要小心的去避让他们，不要撞上了这样。嗯、uh. 对，因为其实啊、呃，你可能想，你可能觉得今天是。2021年，每辆车都应该有什么 GPS 啊？就跟车一样有 GPS， 手机有 GPS 这样。对。但其实，在美国还是有很多什么1950年之前建造的飞机，他们没有任何的，嗯、只有一个最基本的呃 radio， 只有一个最基本的无线电，没有什么 GPS 啊，没有这些各种乱七八糟的 fancy 的东西。嗯。嗯法律并没有禁止这些飞机。起飞,<笑>起飞，他们都是可以自由的去飞的。嗯、那么这时候，因为他们没有 GPS， 没有办法去 track， 没有办法让通知其他人说，嘿、hey, ，我在这里飞，你要你要小心一下，避让我。嗯、那么就是通过这种最原始的基本的空管，有一个雷达监测空中的每个每架飞机，这样，嗯、然后他们收集信息，然后去跟每个飞行员交流说，呃、这里有 traffic， 你要小心一点，这样
0: 。哦哦哦对，所以说，如果是现代的飞机的话，你是会有个 GPS， 所以你也可以在你的仪表上看到附近有没有飞机是这样子吗？对，没错，但是你不能百分之百确定那个
1: 那飞机到底有没有这个 GPS
0: 。就像你说一九五零年的飞机就没有这个，就只能靠空管跟你说啊，前面左方可能有飞机，你要自己注意一下。嗯、对，没错，是这样，没错。OK， interesting。
1: 对，就算飞机上有两个 GPS 做 redundancy 做冗余，嗯。嗯但是他们也有可能失效，嗯、对吧？当他们失效的时候，你怎么办？你只能求助于空管，说：“哦，我 GPS 失效了，我看不到我父亲的
0: 的飞机。”然后这时候空管就可以帮你。对。OK， interesting， 那还是蛮有意思的。那所以说，整个就是你的学习过程中有没有一些什么有意思的故事，或者是一些惊险的故事可以分享
1: ？呃，我觉得。我的飞行训练过程还是比较感觉是平稳的，稳对，没有遇到什么样的特别事情。可能是因为我们 Fly Club 的飞机都比较新吧，就最老最老的飞机也是零几年的，嗯，已经是非常新的了。然后我知道有些地方他们的飞机都是什么一九六几年、<笑>七几年这种飞机，三十多岁的飞机，然后。可能今天 radio 坏掉啦，明天 GPS 坏掉啦。因为我知道我认识一个朋友，他跟我说他的他在 L A 那边，嗯、他就说他他 solo 之前就是遇到各种各样的问题，什么 radio 坏掉啦，没办法跟别人交流，跟空管交流啊，或者说怎么。就飞到一半要返航啊，这样
0: 好像还有点危险的样子。对，但
1: 这里又又回到了这个安全的话题嘛，嗯嗯就是飞机上面的各种系统。它其实飞机上面各种系统，它都是有那个冗余设计的。就跟我们，嗯、我们是程序员嘛，我们也很了解这种维护大型软件怎么去做冗于备份，怎么去做冗于设计。嗯。不能有这个 single point of failure， 对，单点故障。飞机也是同样原理 ，GPS 有两个，油箱有两个，然后操作操纵杆有两个。基本上什么东西它都有一套备份，然后你在训练的过程中也要知道 ，OK， 当一个系统失效的时候，怎么依赖其他系统去获得一个相关的信息，虽然没有一个直接的信息，比如说空速表，嗯嗯你没有那个空速表了，但是你有一个知道飞机姿态的这么一个另外一个仪表，你就可以大概知道自己处于一个什么样的位置
0: 。嗯嗯嗯，对，哇，好有意思。那对，的确又回到你刚才说的问题，就是可能虽然出现了问题，但是这个问题可能之前都讲过，或者是说过，遇到这种情况就要过了，么，也要有预备了。<对>这时候，对对，那感觉就是你那位朋友可能遇到就是 hard 模式，困难模式，就是提前先经历一些可能的问题。对，性能训练其实也挺好的，但是我感觉要是自己 solo 飞的时候遇到一个这样的故障，会不会还是很慌
1: ？对，这肯定啊，啊这个我觉得每一个人第一次虽然说训练的时候遇到过，但是当训练的时候你的、嗯。呃，教练是坐在旁边的。对，但是你自己一个人飞的时候，遇到这种故障，肯定肯定也是会慌嗯。嗯嗯嗯，对
0: ，对。那所以说，最后总结来讲，你觉得你怎么看待？就是你有没有说未来的计划？比如说学成之后要不要买飞机啊？然后有没有说想带着朋友、带着对象去哪里玩一玩之类的
1: ？我当时学飞机之前。想学飞机的其中一个目的，也就是学好了之后可以自己飞到其他不同的地方去，啊，了解一下，去探索一下不同的地方嘛。然后还可以说去缩短开车距离，比如说去 L A， 从湾区去 L A 开车五个小时，开飞机可能。我觉得开的最基本的这种小飞机的话，慢一点的可能要两三个小时，但是如果你开一个 high performance 一点的，飞得快一点的飞机，可能就会缩短到两个小时这样。然后甚至说飞到 Lake Tahoe， 嗯，以后就不用开四个小八个小时来回，嗯，去 Tahoe 滑雪了这样。呃、这也是我当时的一个想法。当然了，<呢><笑>这个要求会更高，因为这是一个高海拔机场。哦、呃，对。然后还有冬天会结冰的这个问题。关于买飞机，我觉得取决于你开的有多频繁，因为这个飞行的这个费用是按照你真正。因为如果一个飞机，你说就算不开，如果你买了一个飞机，你就算不开，你放在那里，你每个月每一年都有一个例行的检查要去检查，嗯，然后你的停机费啊，然后这些都是要给的，不管你飞不飞。对。然后如果你租飞机的话，你就只需要给你真正的飞机发动的时间就可以了。比如说我实际飞行时间对，没错，实际飞行时间。比如说我预约一个飞机两天，但是我实际可能只飞。来回四个小时这样，那么我就只需要给四个小时的费用
0: 。嗯、哦，那其实相对来说就简单轻松很多。
1: 对，然后因为有人帮你维护、帮你打理这些，你也不需要管飞机坏了怎么去对对对对
0: ，那感觉听起来可能早期都是先以租为主。对对。对但是感觉想想也是非常的激动吧，或者至少像你说的可以飞去 L A， 或者是拉斯维加斯，你就可以直接飞过去，不需要开车开五六个小时
1: 。对，其实我觉得从一开始我对飞行的这个心态，从一开始学飞之前到到现在我准备考试，但是我还没有考到，嗯，我的心态其实已经发生了变化。一开始我是觉得，哦，学完照飞行执照之后，我可以飞到塔后这样。可以飞到 L A， 省很节省时间。但其实当你学飞了之后，才会发现其实里面要花的时间还是蛮多的，要准备的东西还是蛮多的，并不一定能够真真正正的节省时间。嗯、但是其实你学飞，你能够接触到的是玩一个全新的航空界的这么一个新的领域。对对，对我教练。他是一个三十多有三十多年教学经验的一个 instructor， 嗯嗯嗯，他其实他他本身本身就是一个很精彩的经历，呃、我觉得。首先他本科好像学了什么国际经济、政治之类的这么一个东西，嗯、然后 master 呢在 Caltech 学的机械相关的，啊、呃，然后后来去。做过航空器材的一个公司，然后也也写过代码，最后也也做过这个飞行救助队之类的这个职业，然后最后变成一个教员。我觉得他人生的确是一个值得值得我学习的一个地方吧，就是不要仅限于一个、嗯、一个领域。然后我刚才说到他学过政治相关，他也经常跟我讨论一些国内的一些<笑>这些东西
0: ，<笑>政治问题哦，<笑>对，经
1: 常讨论一些政治问
0: 题，我也蛮有意思的。对<笑>对。对对，我觉得你刚才其实，我觉得这也是两点吧，一点就像你刚才说的，就是其实不要自我限制。你像学了飞机之后，又有个新的领域，你可以去尝试去开拓。你说不定以后也可以真的也从事跟飞机相关的东西。但是。以前可能从来没有想过，至少现在学会了之后可以成为一个选择，对，多了一个新的 possibility。对，而且我觉得开飞机上应该记得节省时间，可能这真的是非常次要的一个事情，更多你无论是从体验上，还是从你的自己的视角上，就完全也是不一样的体验。
1: 对，没错，除了一个人生体验之外之外，我觉得学飞机的流程下来，这套学习的方法论，嗯、包括整个对飞行的一个。提前的准备，嗯，然后包括对这个可能出现安全问题、事故怎么预知它在哪里，危险在哪里，怎么去规避，这套方法论吧，我觉得也很适用于其他的。嗯其他的领域，比如说我们平常写代码，啊，怎么去设计这个勇于
0: 备份呢、啊？这些<笑>我
1: 觉得这些都是相互影响的一个事
0: 情，都是相通的。对，对对的确也可能会对其他事情有些启发。而且我觉得你刚才就我们其实也一直聊了很多，就是没有绕开安全这个问题。我觉得其实甚至你刚才说的那些方法论也可以用在怎么说人生上面。很多时候人生也是就是很多会遇到不知道的情况，但是就是你通过这些，比如说抱着敬畏之心，以及对这些安全意识，就是对未来的。预判，然后准备，也能可能更好，会帮助未来能度过这些困难。当这些未知的事情来临的时候，你至
1: 少有个有一点点准备。对啊,对啊，对啊，对
0: ，啊，是的，我觉得挺好的。对，所以说最后一个问题，对于那些也想学开飞机的朋友，你有没有对他们有些建议或者意见之类的
1: ？我觉得。在真正学习之前，要最好多飞几趟 demo flight， 去搞清楚到底自己是不是真的想飞，因为这真的是一个很需要 commitment 的一个事情。不管从金钱还是从你的精力上面、时间精力上面，都是一个很大的 commitment， 并不是一下子就能学到的，而且其中可能投入几十个飞行时间。或者几十个小时的学习时间就觉得啊，我学习不下去了，然后就不学了。因为我知道有些人的确是可能学习到一半就坚持不下去了的
0: 。嗯嗯，嗯
1: 这真是是一个很大的一个 commitment， 很长的一段路吧
0: 。对，而且我觉得像之前我们可能也聊到一点，就是至少也可以先飞几次试一下自己是不是真的恐高，就是是不是能克服这方面的心理问题
1: 。而且我觉得还有一个，想学对于想学飞机的人的。朋友的一个建议就是，真的要去找一个你觉得他很有意思的教练。嗯，我觉得我现在的教练虽然他也有一些不好的地方，比如说有时候有些比较啰嗦，<笑>经常讲故事拖时间这样，但是有些有些故事真的很有意思。包括从他讲从他讲的故事里面，还有他自己本身人生的经历来说，我觉得都是一个很有意思的经历
0: 。对、啊，我觉得听起来对你本身也是说。他的经历对你也有所启发吗？对，对我觉得等你学生之后，也可能也还可以跟他保持这种联系，可能甚至还能再继续当朋友，这种忘年之交可以继续聊一些跟飞行相关的一些事情。对，对,对，这也挺好的。好，我觉得我们这期节目也聊了很多了，宇鹏也跟我们分享了很多关于如何开飞机、学飞机的一些内容。当然，我们也讨论了很多跟安全相关的，我觉得这些也都是一些很有意思并且很重要的事情吧。如果你也有类似的兴趣，也欢迎大家自我。去探索一下，也预祝大家愉快。那么这期节目也就到这里了，我们下期节目再见，和大家说再见吧，拜拜，拜拜。